0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Zu der Sie Sabine Traxler heute wieder herzlich begrüßt. Die Corona-Pandemie hat uns mit all ihren Auswirkungen nach einem Sommer der vermeintlichen Entspannung wieder fest im Griff. Die Infektionszahlen in Österreich, aber auch in anderen Ländern Europas steigen drastisch. Der zweite harte Lockdown in Österreich hat begonnen. Unser Leben wird dadurch wie noch nie dagewesen beeinflusst dass wir in Österreich in einem Sozialstaat leben, der die Menschen in einer derartigen Ausnahmesituation in vielen Lebensbereichen stützt und aufwängt, wird bei näherer Betrachtung, wie Menschen in anderen Ländern dieser Erde leben, arbeiten und ihr Überleben sichern, erst wieder so richtig bewusst. Die Corona-Pandemie zieht in ihrem Schatten viele weitere Entwicklungen mit sich, die in ihrem Ausmaß derzeit noch gar nicht richtig abgeschätzt werden können. Sie ist jedenfalls definitiv weltweit Brandbeschleuniger, was die transnationale organisierte Kriminalität betrifft. Zu diesem spannenden Thema begrüße ich in der heutigen Sendung eine Expertin, die sich mit einem Aspekt der organisierten Kriminalität, nämlich dem Menschenhandel, schon seit vielen Jahren beschäftigt und dazu forscht. Livia Wagner Sie ist Senior Expert bei der Global Initiative Against Transnational Organized Crime und hat sich in ihrem im Juni veröffentlichten Bericht Aggravating Circumstances – How Coronavirus Impacts Human Trafficking dem Einfluss des Coronavirus auf den Menschenhandel gewidmet. Und zudem wird sie uns in der kommenden Stunde vom Planetarium gerne Fragen beantworten. Livia, du bist Netzwerkkoordinatorin und Senior Expert bei der Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Kannst du erklären, was konkret die Aufgaben deiner Arbeit sind und im Zuge dessen auch die Organisation selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Livia Wagner und ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahren für die Global Initiative, wie wir sie immer abgekürzt nennen. Und diese Organisation ist eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Genf. Aber mittlerweile haben wir schon fünf Büros. Eins in Zentralamerika, ein anderes in Südafrika, in Malta, in London, beziehungsweise werden wir jetzt eins in, in Asien eröffnen. Und in Albanien haben wir jetzt auch ein anderes Büro. Da gibt es ein sogenanntes Crime Observatory. Also unsere Organisation fokussiert sich auf die Analyse und auf die Erhebung von politischen Zahlen und Daten, aber auch natürlich von sozioökonomischen Zahlen und Daten von transnationaler organisierter Kriminalität. In manchen Ländern werden wir, schauen wir natürlich in erster Linie, auf die Binnenkriminalität. Aber in vielen anderen Ländern wissen wir einfach, dass Kriminalität keinen Halt vor den Grenzen macht. Im Gegenteil, da ist sozusagen die Kriminalität lebt davon, dass sie von einem Land ins, ins andere, sozusagen, dass da agiert wird, also über die Grenzen hinaus. Und wir, wir produzieren eben solche politischen Analysen und Recherchen und Studien zu diesem Thema die teils von Regierungen oder von anderen äh, multilateralen Organisationen wie die UNO zum Beispiel in Auftrag gegeben werden. Und dann haben wir aber auch Projekte vor Ort, wo wir gezielt Communities, also Bevölkerungsgruppen, die von organisierter Kriminalität betroffen sind, unterstützen, indem wir sie äh, begleiten, wie sie selber Instrumente entwickeln können, um der organisierten Kriminalität sozusagen sich von dem nicht zu sehr, also ihren Alltag nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen. Das ist im Resilience Fund, das ist ein ganz ein, ein großes Programm von der, von der Global Initiative und da haben wir sehr gutes Feedback bekommen, weil es uns da nicht darum geht, den Communities in Zentralamerika, in Südafrika, in Kambodscha, also wir haben da ganz verschiedene Länder, zu erklären, was sie machen sollen, also wir erklären ihnen das sondern wir mit dem Konzept der Resilienz uns mit diesen Communities zusammensetzen und herausarbeiten, wie können sie für sich ein Konzept erarbeiten, wo sie resilient sind gegen organisierte Kriminalität und wie können sie sozusagen ihren Alltag trotzdem besser bestreiten, als in ständiger und permanenter Angst zu sein. Ich persönlich habe mich konzentriert auf die Arbeit bzw. auf das Thema Menschenhandel mit dem Zweck der sexuellen und der Arbeitsausbeutung und habe mich regional auf Lateinamerika konzentriert. Also ich habe dort Studien gemacht zum Thema illegale Forstwirtschaft und Arbeitsausbeutung, illegaler Goldbergbau und Arbeitsausbeutung sowie sexuelle Ausbeutung und haben dann auch, was, was uns natürlich auch immer sehr motiviert haben, haben dann auch gemerkt, dass diese Studien nicht einfach nur verschwinden, sondern wirklich dazu beitragen, dass es dann größere Wellen schlägt. Also zum Beispiel dieser eine Bericht, wo es gegangen ist um, um illegalen Goldabbau in Kombination mit organisierter Kriminalität, dass zum Beispiel ähm, Minenarbeiter gehandelt werden zum Zweck der Arbeitsausbeutung, Frauen gehandelt werden zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Wir reden da auch von Kindern, von Mädchen, von zwölfjährigen Mädchen, die dort eben ausgebeutet werden und bewusst in den Bericht reingeschrieben haben, wer sind denn die Länder und wer sind denn die Goldraffinerien, die das Gold beziehen ohne darauf zu schauen, woher kommt das Gold, wie wurde dieses Gold produziert. Und nach, diesem, nach dieser Studie hat sehr viele äh, auch Großkonzerne gegeben, also Elektronikhersteller, die dann gekommen sind und gesagt haben, okay, wir haben das gelesen, wir waren uns dessen nicht bewusst oder wir haben nicht gewusst, dass es trotz aller äh, Sorgfaltspflicht, die wir sehr ernst nehmen, trotzdem dazu kommen kann, was können wir machen. Und das ist natürlich... Das Beste, was passieren kann, wenn ein Bericht dazu beiträgt, dass es konkrete Maßnahmen gibt und operative Veränderungen in Konzernen oder in, in bestenfalls auch in Gesetzgebungen.
0: Wie viele Mitarbeiter umfasst die Global Initiative? Und es gibt auch noch ein Netzwerk, das sehr viele Menschen umfasst. Kannst du dazu äh, Näheres sagen?
1: Wir haben begonnen als kleine Organisation 2013, da waren wir zu viert. Und mittlerweile sind wir fast 70 Personen auf der ganzen Welt verteilt. Also wie ich gesagt habe, in Nordamerika, in Zentralamerika, ja praktisch auf jedem Kontinent sind wir vertreten. Und wir arbeiten aber auch mit, dann mit lokalen Experten und Expertinnen zusammen und haben aber auch zusätzlich, und das war uns ganz wichtig, ein Netzwerk an Experten und Expertinnen, die nicht angestellt sind bei der Global Initiative, sondern die mit ihrer Expertise unsere Projekte sozusagen mitgestalten, beziehungsweise, dass sie sich auch untereinander vernetzen. Und da haben wir mittlerweile, also ich bin eben auch Network Coordinator und meine Aufgabe ist es hier, wir haben mittlerweile 512 Experten und Expertinnen auf der ganzen Welt, die miteinander zu vernetzen. Das heißt, wir schauen zum Beispiel, es gibt Programme in Lateinamerika zum Thema Umweltkriminalität, und bringen diese Personen zusammen und sagen, was gibt es für Ähnlichkeiten zwischen den Programmen in Lateinamerika und in Afrika. Können zum Beispiel Experten und Expertinnen in Afrika lernen von den Umweltkriminalitätsprogrammen, die es aber in Lateinamerika gibt. Also uns ist es da wichtig, sozusagen nicht immer dieser, dieser Ansatz, den es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten gegeben hat, zu sagen, zu diktieren, das ist das Richtige, das ist das, was ihr umsetzen müsst, sondern wir wollen sehr wohl diese... Kollaboration oder diese Kooperation zwischen den, den Kontinenten sozusagen ähm, vorantreiben. Weil die natürlich teilweise gar nicht die Ressourcen haben, um sich miteinander zu vernetzen oder irgendwo hinzufliegen und so weiter. Und wir machen das mit äh, mittlerweile Corona-bedingt natürlich mit virtuellen Diskussionen. Wir haben eigene Subthemen, wo sich die Experten und Expertinnen treffen. Und ja, also das ist das ist uns ganz, ganz ein, ein wichtiges Thema und sehr zentral für die Global Initiative.
0: Um Berichte wie deinen über beispielsweise den illegalen Goldbergbau zu erstellen, ist abseits von Recherchen, Interviews und Netzwerken auch die Feldforschung ein wichtiger Bestandteil. Was genau umfasst Feldforschung in deinem Arbeitsgebiet bzw. wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Ja, also ich muss sagen, die Feldforschung ist natürlich immer die Königsdisziplin bei so einer Arbeit und, und mir persönlich merke ich, ich muss das immer wieder machen. Also es juckt mich dann, dass ich wieder ins Feld gehen kann und darf und das ist, es ist deswegen sehr spannend im wahrsten Sinne des Wortes, weil man sehr viel lernt, aber weil es natürlich auch Themen bedingt ein ein gewisses Sicherheitsrisiko gibt. Also wir haben in unserer Organisation natürlich Sicherheitsprotokolle und Sicherheitskonzepte und wir müssen uns mehrmals täglich, müssen wir sozusagen uns einchecken. Also wir müssen bekannt geben, wo wir sind am Abend, wenn wir sozusagen ins Hotel kommen oder in der Früh. Also es gibt da wirklich so ein Standardprotokoll und wenn wir uns nicht melden, dann gibt es auch sofort eine eine, wie soll ich sagen, gibt es Aktivitäten oder Aktionen, die dann getroffen werden, auch von dieser Firma, die sozusagen für unsere Sicherheit zuständig ist. Aber im Feld sind wir alleine. Also das heißt, wir sind dann entweder alleine oder zu zweit, führen wir die Interviews durch. Und es kommt auf das Thema an, aber zum Beispiel, wie ich im, im Amazonasgebiet war, wo es gegangen ist um den illegalen Goldbergbau, hat man natürlich... Kontakte, die man vorher schon sozusagen herausgefunden hat oder wo man sich mit den Leuten in Kontakt setzt, aber die Feldforschung ist immer davon geprägt, dass es alles sehr unvorhersehbar ist. Also sprich, man macht sich einen Termin aus, dann wird einem, an einer, wird einem der Termin abgesagt. Man muss irgendwo hinfahren, wo man nicht weiß, wie lange das dauert. Das sind Distanzen, die man sich sozusagen hier nicht vorstellen kann. Man muss für eine halbe Stunde Interview vielleicht zweieinhalb Stunden in eine Richtung fahren. Oder man fährt irgendwo hin, wo es zum Beispiel eine ganz, also überhaupt keine Internetverbindung gibt. Oder wo es keine Straßen gibt, wo man also dort im, im Amazonasgebiet da hat es keine Straßen gegeben, wenn man zu den illegalen Goldminen wollte, sondern da musste man von der Hauptstraße dann mit dem Motorrad eine Stunde noch einmal durch das Amazonasgebiet durchfahren. Das sind einfach nur kleine Wege und ja, da gehört auch ein gewisses Vertrauen darauf, dass es schon klappen wird. Also man, man begibt sich natürlich in die Hände von anderen Personen, die man jetzt nicht so lange kennt und muss darauf vertrauen, dass das funktioniert. Und man muss auch in solchen Situationen immer sehr wachsam sein. Ich agiere dort ganz anders als hier in Österreich. Also wenn ich dort bin, dann hat man plötzlich überall Augen und Ohren und nimmt alles um sich herum wahr, weil das ist einfach die Lebensversicherung. Man ist sehr feinfühlig und sehr sensibel auf gewisse Dinge, die vielleicht nicht direkt vor einem passieren, aber man spürt einfach, wenn etwas gefährlich ist oder man hat irgendwie da so einen siebten Sinn, wenn man Situationen verlassen muss. Und das ist mir auch schon passiert, wo ich dann zu meinen, zu einer Kollegin gesagt habe: so, wir gehen jetzt. Und da gibt es jetzt keine Diskussion, wir fahren jetzt sofort. Und also das, das ist, das muss man, das ist auch Erfahrungssache, auf was lässt man sich ein? Wo sagt man dann, ja, da kann ich vielleicht schon noch bleiben? Oder die eine Frage ist mir jetzt noch wichtig, dass ich sie stelle, oder verlasse ich sofort eine, eine Interviewsituation oder überhaupt eine Situation? Also das, aber das ist das Spannende und ist ein bisschen so das, das Salz.
0: <lacht> An Livia, kannst du vielleicht noch kurz näher erklären, was Feldforschung genau ist, jetzt für all jene, die sich darunter nicht so viel vorstellen können im Kontext der Soziologie.
1: Ja, also wir, also ich bin Soziologin und aus der soziologischen Perspektive ist es das so, dass die Person, die in der Situation lebt, ist der oder die Expertin. Das hat nichts damit mit einem Bildungsgrad zu tun, sondern wenn ich mit einem illegalen Minenarbeiter spreche, dann ist er in der Situation der Experte zu diesem Thema. Und da kann mir kein anderer eine bessere Information geben zu diesen Fragen, die ich in Bezug auf dieses Thema jetzt gerade habe. Natürlich... Fragen wir oder treffen wir eine Anzahl von verschiedenen Experten und Expertinnen. Das kann sein, das können sein Mitarbeiter von Ministerien, von NGOs, von der Strafverfolgung. Aber es können natürlich auch die Personen sein und es sollten auch die Personen sein, die es betrifft, weil die werden meistens am wenigsten befragt, weil man sie immer abstempelt und sagt, die sind illegale Bergbauarbeiter. Und, und es ist manchmal eben wichtig, über diese Leute, nicht nur über die Leute zu berichten, sondern mit ihnen zu sprechen, weil sonst hat man nur einen Teil der, der Geschichte, den man da berichten kann.
0: Und wie lange arbeitest du an einem Bericht wie beispielsweise jenem über den illegalen Goldbergbau im Amazonasgebiet?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also dieses Projekt hat mich sehr lang begleitet. Da habe ich insgesamt zwei Jahre an, daran gearbeitet mit, mit mehreren Forschungsaufenthalten. Aber das war ein Thema, was uns sehr wichtig war und deswegen hat unsere Organisation auch das Geld in die Hand genommen, weil Feldforschung oder solche Studien zu erarbeiten, die kosten viel Geld. Nicht nur, dass es ist sozusagen das Gehalt, das jetzt eine Person bekommt, in dem Fall ich, sondern man muss auch vor Ort, muss man natürlich die ganzen Reisekosten übernehmen, man muss ähm, die ganzen Ausgaben übernehmen. Was auch aber wichtig ist, ist, wir zahlen sozusagen unseren Interviewpartnern nichts, weil das verstößt gegen den... Forschungsethos, sage ich jetzt einmal. Aber so etwas kostet sehr viel Zeit. Also wenn man sich überlegt, allein das Gehalt für jemanden für zwei Jahre, dann ist so eine Studie sehr teuer. Aber es war uns sehr wichtig, weil es die erste Studie war, die es auf Englisch gegeben hat. Und die hat dann natürlich auch dazu geführt, dass die Global Initiative dann immer mit diesem, mit diesem Thema sozusagen genannt wurde. Aber es gibt auch andere Studien mit der, in der illegalen Forstwirtschaft in Mexiko, da haben wir ein Jahr dran gearbeitet. Man kann auch kürzere Berichte schreiben von 20, 30 Seiten, wo man vielleicht mit Feldforschung dann drei, vier Monate arbeitet. Also, es, es kommt immer darauf an, wie lang und wie detailliert soll dieser, dieser Bericht auch sein.
0: Durch Corona ist es jetzt ja auch sehr schwer zu reisen. Kann man die Feldforschung über Zoom ersetzen, beispielsweise? Ist es eine Möglichkeit, hier trotzdem an einem Projekt weiterzuarbeiten oder liegen jetzt viele Arbeiten durch diese Pandemie brach?
1: Wir machen es jetzt weniger, weil was für uns immer sehr wichtig ist, sind natürlich sind diese, diese Eindrücke vor Ort. Und das ist eben etwas, was man natürlich über Zoom, also Experteninterviews, keine Frage, wenn ich jemanden vom Ministerium erwischen will, dann kann ich das auch über Zoom machen oder jemanden von einer NGO. Aber wenn es darum geht, dass man in diese Regionen fährt, wo das geprägt ist von informeller Arbeit, dann kann man das nicht machen. Das heißt, alle diese Forschungen, die liegen jetzt brach. Es war geplant, dass wir einen Folgebericht zu diesem Thema machen. Also der wäre jetzt geplant für heuer und dass wir im September jetzt sozusagen losfahren. Aber das, das können wir eben nicht machen. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass Corona bedingt alle diese Bedingungen, also jetzt nicht nur Arbeitsbedingungen, sondern auch das Phänomen der Ausbeutung, sich extrem beschleunigt und verschlimmert. Und das ist, das ist natürlich dann sehr frustrierend, weil man weiß, es, es es, die Situation wird überall schlimmer und du kannst aber gleichzeitig nicht, nicht darüber berichten, zumindest nicht ähm, in einer Qualität, wie es eigentlich sein sollte, dass du vor Ort bist.
0: Um nochmal kurz auf eure Organisation zurückzukommen, wie bist du eigentlich jetzt auch von deinem beruflichen Werdegang gesehen zur Global Initiative gekommen?
1: Also ich habe damals, wie ich, wie ich angefangen habe mit dem Studium und mich mit dem Thema befasst habe, also internationale Beziehungen und Entwicklungssoziologie, habe ich gewusst, es gibt in dem Bereich gibt es verschiedene Akteure und Akteurinnen. Und das sind natürlich einerseits die Regierung, in dem Fall war das dann das Außenministerium und die ADA, die sich eben des Themas der Entwicklungszusammenarbeit annimmt, dann aber auch NGOs und dann gibt es die internationalen Organisationen. Und ich dachte mir damals, da ich jetzt nicht wirklich sagen kann, wo möchte ich arbeiten, möchte ich alle dreimal durchlaufen und habe dann eben im Außenministerium angefangen, in der Abteilung für Entwicklungszusammenarbeit, war dann bei einer ganz einer kleinen NGO äh, bei ECBAT. Also ECBAT ist Teil eines internationalen Netzwerks und arbeitet zum Thema sexuelle Ausbeutung von Kindern, also kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderhandel. Und bin dann zur UNO gekommen und habe eben dort das Thema Menschenhandel in mein Portfolio aufgenommen und bin dann eigentlich drauf gekommen, ich weiß es jetzt noch weniger als vorher, weil jedes jede Institution ist wichtig und jede Institution hat sein Für und Wider und es gibt keinen perfekten Ort jetzt, sage ich einmal. Aber ich für mich habe damals trotzdem ausgeschlossen, dass ich nicht bei einer UNO-Organisation mehr arbeiten möchte, obwohl ich dort am längsten gearbeitet habe. Und ich möchte auch nicht bei der Regierung oder bei einer Regierungseinrichtung, also wie das im Außenministerium, arbeiten, weil ich eine Person bin, die Ergebnisse beziehungsweise Arbeitsformen in einer Weise sehen möchte, wo ich ein schnelleres Ergebnis sehe. Und da sehe ich einfach, dass NGOs viel flexibler sind, natürlich immer unter dem Aspekt, dass Finanzen immer ein Thema sind und dass man eventuell zu wenig Gelder hat, aber dass NGOs viel agiler und dynamischer arbeiten können als UNO-Organisationen, die im Endeffekt so arbeiten müssen, wie es die Mitgliedstaaten der UNO sagen oder was deren Fokus ist und genauso wie es bei einer Regierung ist, was gerade sozusagen im Regierungsprogramm ist. Und, und da war für mich einfach es viel attraktiver, wenn man ein, eine unabhängigere Agenda hat, indem man sagt, wir als Global Initiative, wir haben natürlich auch Organisationen, aber wenn jetzt eine Organisation kommt und sagt, wir möchten XY als Bericht haben und das stimmt aber nicht mit unserer Strategie überein oder was wir als Organisation glauben, dann werden wir das auch nicht machen. Ja? Wir sind zum Glück in der, in der Position, wo wir sehr viele Unterstützer haben, beziehungsweise Unterstützer, wir, wir bekommen einfach Projekte finanziert von der EU, von den Vereinten Nationen, von größeren Nichtregierungsorganisationen. Aber da geht es auch darum, dass wir das sehr wohl lenken, wo bewerben wir uns. Und eine, eine oder unsere Organisation, wie gesagt, wir, wir sind da viel unabhängiger und selbstständiger, was wir machen können und sehen die Ergebnisse hoffentlich früher. Und deswegen war das sozusagen meine, meine Entscheidung, doch in dem Bereich zu bleiben.
0: Olivia, dein letzter Bericht, den du gemeinsam mit Huang äh, verfasst hast, behandelt den Einfluss der Corona-Pandemie auf den weltweiten Menschenhandel. Und der Bericht trägt den Titel Aggravating Circumstances und er wurde äh, im Juni 2020 veröffentlicht. Vielleicht kannst du zunächst einmal erklären, was ist Menschenhandel? Grundsätzlich welche Bereich umfasst der? Ja. Vielleicht hast du da Zahlen dazu und kannst vielleicht auf einen Geschlechteraspekt auch hinweisen jetzt auch in Hinblick auf die, auf den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern, der am 25. November stattfindet.
1: Also Menschenhandel ist eine Form der Kriminalität, eine Form der organisierten Kriminalität wo es darum geht, dass Männer, Frauen oder Kinder ausgebeutet werden zum Zweck der zum Beispiel sexuellen Ausbeutung oder der Arbeitsausbeutung oder Entnahme von Organen, um eine Gruppe von Kriminellen, die meistens eben organisiert sind, teilweise hierarchisch organisiert sind, also man kennt das von der Mafia zum Beispiel, also das ist etwas, was jeder sozusagen kennt und es gibt eben Mafia-ähnliche Strukturen bei diesen organisierten Gruppen, die Menschen ausbeuten für ihren eigenen Profit, also für die Profitmaximierung, also das sind auch sozusagen diese Elemente, der organisierten Kriminalität und Menschenhandel ist etwas, das es schon länger gibt Allerdings ist die Weltöffentlichkeit erst vor ich würde jetzt einmal sagen zwei Jahrzehnten oder drei Jahrzehnten wirklich mehr darauf aufmerksam geworden und es hat dann auch eine internationale Konvention zu diesem Thema gegangen, gegeben, also die Konvention gegen organisierte Kriminalität und wo ein eigenes Protokoll, was jetzt dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum hat, ein Protokoll für diese Konvention zum Thema eben Menschenhandel, weil man draufgekommen ist, dass da unglaubliche Profite damit generiert werden. Also wir sprechen jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, es Handel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, wo es in erster Linie um Frauen oder Kinder geht, spricht man von Milliarden von Dollars, also das sind eben die Zahlen, die sozusagen von internationalen Organisationen erarbeitet werden und da spricht man davon, dass Menschenhandel nach dem Drogenhandel an Nummer zwei steht, was die Profite generiert. Und dann muss man sagen, beim Drogenhandel da werden eben Drogen von A nach B geschmuggelt und bei Menschen sind es leider oder beim Menschenhandel sind es leider Menschen, die von einem Ort zum anderen, aber die werden behandelt wie eine Ware. Also man rechnet sich aus, oder diese Organisationen rechnen sich aus, eine Frau, die ich sexuell ausbeute, die bringt mir im Monat zum Beispiel bis zu 10.000 Euro. Jetzt brauche ich so und so viele Frauen und das wird alles organisiert. Also diese, diese Organisationen, das ist wirklich wie ein Unternehmen, organisiert und strukturiert. Da gibt es Leute, die zuständig sind für die Rekrutierung, da gibt es Leute, die zuständig sind für den Transport, also diese Frauen irgendwo hinzubringen aus den Ursprungsländern, dann gibt es Leute, die sind dafür zuständig, diese Frauen an ihren Arbeitsplatz unter Anführungszeichen zu bringen. Also wenn es um die sexuelle Ausbeutung geht, vielleicht einen Straßenstrich. Und dann gibt es Leute, die auch dafür zuständig sind, sozusagen diese Frauen in, äh, zu kontrollieren und das auch meistens mit Gewalt. Man braucht aber nicht glauben, dass Menschenhandel etwas ist, wo Menschen eingesperrt sind oder angekettet sind, wie das früher bei Sklaverei oder so ähnlich der Fall war. Heutzutage funktioniert die Kontrolle über das Opfer viel subtiler, dass man diesen, diesen Menschen sagt, wenn du von hier wegläufst, wenn du versuchst zu flüchten, dann werden wir nicht nur dir, wir werden dich finden, wir werden dir etwas Schreckliches antun, sondern wir werden auch deiner Familie zu Hause in den Herkunftsländern, wir werden äh, deine Eltern umbringen, wir werden deine Kinder entführen und so weiter. Also da muss man so eine Person gar nicht einsperren. Und das sind, das sind Frauen, die dann natürlich es nicht wagen, zu flüchten oder diese Situation zu verlassen. Wenn man sich anschaut, wo Menschenhandel stattfindet. Es gibt kein Land auf dieser Welt, wo es das nicht gibt. Also Österreich ist genauso ein Land, wo Menschenhandel stattfindet. Hier in, also in Wien, in Linz, in jedem Bundesland in Österreich gibt es Menschenhandel. Es werden jeden Tag werden Leute, Erwachsene und Kinder werden ausgebeutet. Es gibt Rahmenbedingungen, die man sich hier in Österreich nicht vorstellen kann, dass sie, dass sie stattfinden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, dass das nicht nur etwas ist, was einen nicht betrifft, weil man sagen könnte, ja, Kriminalität ist natürlich etwas, was es immer gibt und, und, und stattfindet. Aber wie man auch jetzt gesehen hat, durch die Corona-Pandemie sind plötzlich Millionen von Menschen davon betroffen, dass sie keine Arbeit mehr haben, die dann vielleicht noch viel leichter in Situationen kommen, wo sie ausgebeutet werden können, weil sie natürlich verzweifelt sind auf einer, auf einer Arbeitsebene. Und gleichzeitig müssen wir wissen, dass Arbeitsausbeutung etwas ist, was ganz ein leider ein normaler Teil ist von Arbeitswelten, ob das jetzt ist in ähm, der Textilherstellung, ob das jetzt ist im Goldbergbau, wie wir das vorher gehört haben und dieses Gold landet in unserem Handy und in unserem Laptop, also wir sind alle damit oder damit in Verbindung, ob wir wollen oder nicht also es geht darum, auch wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen wie kann es sein dass Kleidung so billig ist, obwohl es zweimal um die Welt geflogen ist. Wie kann es sein, dass das Gemüse so billig ist? Ja, das ist, weil das in sehr nicht, natürlich nicht immer und nicht überall, das ist keine Frage, aber günstige Preise hängen sehr oft mit einer Arbeitsausbeutung zusammen von Menschen, die nicht, in, nicht aus Österreich sind, sondern die nach Österreich kommen, weil sie in ihrem Land vielleicht einen Durchschnittsgehalt haben von 200, 300 Euro. Wir reden da auch von europäischen Durchschnittsgehältern. Und das als ihre letzte Chance sehen, ausgebeutet zu werden, weil die Ausbeutungsbezahlung ist trotzdem noch mehr als in ihrem eigenen Land. Und da gibt es immer wieder Medienberichte, wie, wie sozusagen... In der Landwirtschaft Menschen ausgebeutet werden. Also ich glaube, da muss man sich wirklich damit also Gedanken machen, wie, wie sehr wir doch damit in Berührung kommen, ohne es zu wissen oder auch nicht wissen zu wollen.
0: Weißt du, wie viele Menschen weltweit von, ähm, vom Menschenhandel betroffen sind? Ungefähr, das
1: also kann man eh nur schätzen wahrscheinlich. Also man geht davon aus, und das sind Zahlen von 2018, und das sind offizielle Zahlen, bzw. Schätzungen, die sich an offizielle Zahlen anlehnen, dass 40,3 Millionen Menschen derzeit sozusagen Opfer von Menschenhandel sind. Also das ist ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Man geht davon aus, dass über 20 Millionen Menschen in der Zwangsarbeit stecken und man geht davon aus, dass über 15 Millionen Opfer von Zwangsverheiratung sind. Also das sind Frauen, die sozusagen von einem Land ins andere gehandelt werden und dort mit jemandem zwangsverheiratet werden. Also wir reden da jetzt nicht nur von Familien, die zusammen sich das ausmachen, sondern wirklich ähm, jemand möchte eine Frau heiraten, sucht sich einen Katalog, eine Frau aus und dann, ja, kann diese Frau dann in dieses Land gehen und diesen Mann dann heiraten. Das sind auch 15 Millionen, also über 15 Millionen Frauen, die davon betroffen sind. in manchen Fällen auch junge Frauen oder auch sogar manchmal unter 18. Und diese Schätzungen sind Zahlen, die... Man geht davon aus, dass die Dunkelhö Dunkelziffer viel höher ist, weil das sind Schätzungen, die aufgrund von offiziellen Statistiken sozusagen sich berufen. Das heißt, es gibt Länder, wo es noch nicht einmal eine Datenerfassung zum Thema Menschenhandel gibt, wo das Menschenhandelsgesetz zwar existiert, aber nicht angewendet wird, weil man gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Also da sind Richter, Staatsanwälte, gar nicht auf dieses Thema sozusagen trainiert oder, oder, oder also das ist ihnen gar nicht geläufig, das heißt in diesen Ländern sind natürlich die Zahlen sehr viel niedriger, aber nicht weil es das nicht gibt, sondern weil einfach das offiziell nicht erfasst wird und, und man geht davon aus, dass von diesen 40,3 Millionen Opfern von Menschenhandel der Großteil davon sexueller Ausbeutung zuzuschreiben ist äh, Sexuelle Ausbeutung von Frauen, aber auch von Kindern also von Kindern reden wir da konkret von Kinderhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Das kann sein äh, auf der Straße, das kann sein aber auch für, für Online-Ausbeutung, also sprich, wenn, wenn Kinder dazu gezwungen werden oder wenn, wenn Kinder missbraucht werden, dann wird viel Material davon erstellt und das wird dann sozusagen online gehandelt oder verkauft oder ausgetauscht. Die sind sozusagen in diesen Zahlen von äh, sexueller Ausbeutung enthalten und die andere Hälfte ist herunterzubrechen auf Arbeitsausbeutung, Organhandel. Es gibt auch eine, eine Form von Menschenhandel oder eine Form von Frauenhandel als Leihmutter. Also das gibt es auch. Man muss natürlich auch wissen, dass Gesetzgebungen sind in jedem Land unterschiedlich Also in manchen Ländern ist Leihmutterschaft erlaubt, in manchen nicht. Aber es gibt Frauen, die zum Beispiel nicht wissen, also es geht ja nicht darum, dass sie das freiwillig macht, sondern es gibt Frauen, die das zum Beispiel nicht wissen, dass sie jetzt in ein Land kommen und dort werden sie sozusagen, dort werden sie schwanger, auch mit sexueller Gewalt und dann werden sozusagen diese Kinder werden dann gehandelt, weil es gibt einfach einen Bedarf an Babys für, für Adoption. Also es gibt sozusagen, es, man ist immer wieder auch überrascht, auch wenn man schon in dieses, so wie ich in diesem Bereich sehr lange arbeitet, was für extreme Formen es von Missbrauch und von Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen da gibt für, für den Profit.
0: Wie hat die Corona-Pandemie den Menschenhandel jetzt im Bereich von sexueller Ausbeutung und Zwangsheirat und auch im Bereich der Zwangsarbeit verändert? Kannst du ein paar Beispiele nennen, die dir jetzt besonders im Gedächtnis sind oder die einfach so exorbitant zugenommen haben, dass sie besonders erwähnenswert sind?
1: Also, was wir gewusst haben, ist, dass oder was. Auch in Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen von, von internationalen Strafverfolgungsbehörden wie Interpol oder Europol haben wir relativ schnell am Anfang, also wir reden da von April, Mai, hat es da schon erste Indikationen dafür gegeben, dass das, was am eklatantesten durch Corona zunehmen wird, ist die Online-Ausbeutung, beziehungsweise der Online-Missbrauch von Kindern. Also das war etwas, was natürlich, womit man vielleicht am Anfang nicht gerechnet hat, aber dann hat man gesagt, gut, also es sind viele zu Hause, es gibt sozusagen, die Arbeit hat zurückgenommen, man ist aber sozusagen mehr im, im privaten Bereich, man kann nicht mehr rausgehen man, und dadurch sind diese, also es gibt Zahlen von, von Europol, die gesagt haben, dass, dass in Europa und zwar in, also das war damals glaube ich in, in Spanien, aber auch in vielen anderen Ländern, dass der Zugriff in den Darknet-Seiten, also das ist sozusagen das Internet, aber mit, mit verschlüsseltem Zugang, dass der Zugriff auf solche Webseiten um 25 Prozent zugenommen hat. Also das ist eine, eine extrem hohe Zahl, weil natürlich jeder Zugriff zu viel ist. Aber das war etwas, wo wir gewusst haben, da muss man schauen, wie kann man sozusagen dem, also wie kann man das einmal abschätzen für die Zukunft? Wird das etwas sein, was auf diesem Hoch bleiben wird? Wie weit wird sich das verändern? Und gleichzeitig haben wir aber auch gewusst, dass die Ausbeutung, die Arbeitsausbeutung im informellen Sektor und in illegalen oder ja in illegalen Bereichen sozusagen zunehmen wird. Also wir reden da eben auch von illegaler Goldbergbau, illegale Forstwirtschaft, Umweltkriminalität. Also das ist sozusagen, das sind... Das sind Bereiche, wo es natürlich wenig Polizei gibt, wenig Strafverfolgung gibt. Das heißt, dort können die Leute viel einfacher agieren, ohne dass sie jetzt oder zumindest weniger Risiko haben, als vorher verfolgt zu werden oder erwischt zu werden. Und das ist etwas, was durch die, durch die Pandemie natürlich die ökonomischen Situationen sich dermaßen verschlechtert haben für die Länder oder für die Arbeiter, die natürlich vorher schon in prekären Situationen war, dass das natürlich noch viel mehr zugenommen hat. Aber man muss immer unterscheiden oder was für uns immer ganz wichtig ist zu unterscheiden ist, es gibt Menschen, die illegale Handlungen machen, zum Beispiel wir reden von einem illegalen Bergbauarbeiter, aber es gibt andere, die sozusagen Täter sind oder die ähm, Kriminelle sind und manchmal muss man einfach unterscheiden, inwiefern ist etwas sozusagen extern, also von außen induziert, also das heißt, zum Beispiel durch die Corona-Pandemie sind, sind diese, diese Zahlen in die Höhe geschossen, was auch den illegalen Goldbergbau zum Beispiel anbelangt oder die Umweltkriminalität anbelangt. Und da ist es aber zu sagen, was gibt es für diese Menschen als Alternativen? Andererseits gibt es natürlich keine Alternative für Menschen, die jetzt sozusagen illegales Bildmaterial austauschen. Also da muss man auch sich überlegen, wie, wie schauen da die Strategien dann aus. In
0: eurem Bericht habt ihr auch einen Fokus auf vulnerable Gruppen gelegt, also Menschen, die einer Gruppe angehören, die ohnehin schon in sehr schwierigen Verhältnissen leben und jetzt durch die Corona-Krise noch zusätzlich noch schwerer getroffen sind. Kannst du dazu noch etwas ergänzen?
1: Ja, also es gibt natürlich eigene Gruppen, die durch die Corona-Pandemie natürlich noch verschärft worden sind oder noch vulnerabler geworden sind. Zum Beispiel, was, was uns auch immer wieder untergekommen ist, dass zum Beispiel die was es hier in Europa weniger gibt, aber in vielen anderen Ländern gibt es Haushaltsangestellte, die prinzipiell schon mal sehr an der Grenze zur Arbeitsausbeutung sehr oft leben und die dann in solchen Situationen dann natürlich noch mehr ausgebeutet worden sind, weil dann haben sie nicht zehn Stunden am Tag gearbeitet, sondern zwölf und vierzehn, weil die ganze Familie zu Hause war, weil man viel mehr essen, also weil viel mehr gekocht werden musste, viel mehr geputzt werden musste und so weiter. Und die aber das Haus nicht verlassen konnten. Oder eben auch in diesen Situationen, die dann einfach, oder viele Leute, die in prekären Arbeitssituationen schon gelebt haben, die dann einfach von heute auf morgen eben auf der Straße gestanden sind. Das war genau das Gleiche. Zum Beispiel das Blumengeschäft ist weltweit eingebrochen. Dadurch haben die Arbeiterinnen, die in, in zum Beispiel auf Afrikas Feldern die Blumen geerntet, geschnitten haben, die haben dann plötzlich keine, keine Arbeit mehr gehabt. Also das sind alles Situationen, die man sich hier gar nicht so wirklich vorstellen kann, was das denn tatsächlich für eine, für eine Auswirkung hat, wenn es da vom Staat keine soziale Unterstützung gibt. In Österreich haben wir das Glück, dass wir einen Staat haben, der sozial sehr ausgeprägt ist und in anderen Ländern gibt es das nicht. Es gibt keine Arbeitslosenversicherung, es gibt selbst wenn also es gibt nicht einmal dieses diese Form von Angestelltentum und dadurch sind die sind ganze Familien von heute auf morgen einfach ohne Einkommen. Also das sind ganz schlimme Situationen, wo wir immer wieder sagen müssen, wir müssen froh sein, dass wir hier, wo es darum geht, trägt man eine Maske, darf man jetzt nur bis 9 oder bis um zehn ins Lokal gehen, also wo wir wirklich auf einem anderen Planeten leben, wenn man das vergleicht mit dem, was in, in Afrika oder in Asien gerade äh, passiert oder wie diese Leute einfach davon betroffen sind.
0: Ein besonderer Aspekt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und Menschenhandel ist, dass durch die Schließung jetzt von Staatsgrenzen und dem erschwerten Reisen auch die Rettung von Menschen nicht mehr oder sehr schwer möglich ist oder auch, dass durch die strengen Ausgangsbeschränkungen Hilfe vor Ort nicht mehr geleistet werden kann? Wie sind denn Hilfsorganisationen in ihrer Arbeit durch die Corona-Pandemie noch eingeschränkt?
1: Das ist auch etwas, was wir gehört haben, wenn wir zum Beispiel mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen haben, also nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Ländern, die gesagt haben, sie haben früher zum Beispiel, haben sie die Möglichkeit gehabt, mit Opfern von Menschenhandel, denen haben sie zum Beispiel Unterstützungen gegeben, haben ihnen Rechtsbeistand gegeben, psychologische Unterstützung und all diese Dinge, was dann nicht mehr möglich war, weil natürlich keiner mehr das Haus verlassen durfte, beziehungsweise weil natürlich auch viele Gelder gestrichen worden sind, also gerade diese NGOs, die zum Beispiel auf den Straßen ich sage es jetzt einmal, Kinder eingesammelt haben, die von sexueller Ausbeutung bedroht waren und die sie immer wieder sozusagen zurückgeholt haben in, in spezielle, das sind keine Heime, aber das sind so Tagesstätten für die Kinder, die haben auch sperren müssen. Das heißt, diese Kinder oder diese Frauen sind dann sozusagen noch, noch weiter, weiter davon betroffen gewesen, dass sie vielleicht schon aus der aus der ausbeuterischen Situation draußen waren, aber dann einfach keine Unterstützung mehr gehabt haben, dann zum Beispiel keinen Platz mehr gehabt haben, wo sie schlafen konnten und dann wieder vor dieser Situation gestanden sind: Wie bekomme ich jetzt ein Einkommen? Und dann vielleicht sogar anfällig waren auf eine, Revi also auf eine, also dass sie wieder ausgebeutet werden. Musik
0: Jetzt auf, auf verschiedensten Ebenen Herausforderungen, die sich durch die Corona-Krise äh, ergeben und die wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten und Jahren so richtig sichtbar werden oder man mit Zahlen und Fakten belegen kann. Das sind äh, Auswirkungen im Bereich der Zivilorganisationen, wie wir schon besprochen haben, dann der Privatsektor, dann im Strafvollzug. Aber auch äh, im Bereich der Regierungen. Vielleicht kannst du noch etwas zum Strafvollzug sagen. Nachdem die zusätzliche Kontrolle der Corona-Regelungen ja auch viele Ressourcen im Strafvollzug bündelt, äh, fehlen diese ja dann auch in anderen Bereichen. Also, welche Auswirkungen werden hier erwartet oder konnten schon beobachtet werden?
1: Also, wir haben das, das war auch eines der Dinge, die wir relativ schnell gesehen haben dass die Strafverfolgungsbehörden, also sprich die spezialisierten Polizeieinheiten, in den Ländern damit beschäftigt waren, also zum Beispiel, Beispiel Lateinamerika, damit beschäftigt waren, Menschen dazu anzuhalten, den Lockdown auch wahrzunehmen. Das heißt, es wurden von überall, es wurden einfach mehr Polizisten gebraucht, die mussten äh, Straßenkontrollen machen und, und die sind dann woanders abgegangen oder die sind dann konkret zum Beispiel dort abgegangen, wo es eben um solche um solche Dinge geht, wie wo kriminelle Netzwerke sind und zum Beispiel Arbeitsinspektoren wurden dazu abgezogen, dass sie Straßenkontrollen machen. Das heißt, es wurden einfach Arbeitsausbeutung konnte viel weniger identifiziert werden und viel weniger ins Tageslicht gebracht werden, weil es einfach keine Ressourcen gegeben hat. Es hat sich, weil man gewusst hat, unter Anführungszeichen, es dürfen in dieser Regionen wo jetzt zum Beispiel, ob das jetzt irgendwelche Plantagen waren oder Forstwirtschaftsbereiche oder, oder Bergbau oder alle diese, diese Regionen, dass dort die Leute nicht hin dürfen und die Polizei sozusagen in den Ballungszentren gebraucht wurde, hat man dann einfach auf diese Regionen vergessen, beziehungsweise war es einfach keine Priorität mehr. Und dadurch konnte einfach das, das Geschäft oder dadurch konnten, die, die, konnten diese kriminellen Gruppierungen mit freier Hand agieren und haben dadurch gerade in der ersten Zeit einfach ist das ganz stark in die Höhe geschnellt. Also und sie waren dann auch sehr sehr erfinderisch. Also man hat zum Beispiel, es ist fast zum Schmunzeln, aber man hat zum Beispiel gefunden, dass der Drogenschmuggel wurde sich hat sich an Corona angepasst, also es hat zum Beispiel, es wurden Drogen gefunden, die in mund nasen eingenäht wurden, ja, also wie gesagt, aber das muss man sich mal überlegen, also alle diese kriminellen Strukturen, die sind so agil und so flexibel, dass sie sich sofort auf eine neue Situation einstellen können und sofort ihr Geschäftsmodell auch ändern. Und die Strafverfolgung kann das leider nicht machen und Regierungen machen das auch leider nicht. Und das ist halt der Grund, warum in solchen außertürlichen Situationen die Diskrepanz dann so groß ist und warum dann plötzlich das sich so verbreiten kann, weil einfach die, die Profitgier einfach sehr erfinderisch macht.
0: Interessant ist ja auch, dass im Internetbereich jetzt bei vielen sozialen Medien Mitarbeiter abgezogen bzw. Ressourcen gekürzt, in diesen Bereichen gekürzt wurden, die gewährleisten sollen, dass die jeweiligen Richtlinien des jeweiligen Mediums auch eingehalten werden. Und das steht ja im kompletten Widerspruch zum, zum steigenden Konsum dieser Medien. In Zeiten von Corona sind ja bekanntlich die Menschen so viel im Netz wie noch nie.
1: Also wir wissen auch von großen Social Media Plattformen, dass Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, dass es da konkret Leute gibt, die darauf schauen, dass es sozusagen keine ausbeuterischen, kein ausbeuterisches Foto oder Filmmaterial gibt, dass es keine Gruppen gibt mit so einem Inhalt und ähm, die wurden dann abgezogen, also die wurden dann einfach reduziert, weil einfach gesagt wurde, man muss sich jetzt sozusagen auf, auf andere Dinge konzentrieren und das war natürlich dann auch, also wir wissen auch, dass heutzutage über Facebook kann man Menschenhandel betreiben. Facebook ist damit konfrontiert und weiß das auch und arbeitet sozusagen, also die haben irgendwelche Strategien ausgearbeitet, die natürlich nicht funktionieren, weil wenn es so leicht wäre, würde man das auch woanders anwenden. Aber wir wissen, dass das Menschenhandel sich überall sozusagen durchführen lässt und wenn dann dort, innerhalb dieser sozialen Medien natürlich das gleiche gemacht wird, wie bei den Polizisten auf der Straße. Dann wissen wir, dann wird auch sozusagen das sozusagen das Steigen.
0: Und jetzt zum Abschluss noch bei eurer Arbeit in der Global Initiative. Wie geht es da weiter
1: mit, mit eurer Arbeit und Corona? Also wir haben zurzeit, machen wir wenig bis gar keine Feldforschung. Also Feldforschung wird nur von denen betrieben, die in dem Land bereits vor Ort sind. Aber das ist auch nur in sehr geringem Maße möglich. Und wir haben uns dann konkret, aber wie das gekommen ist, haben wir uns dann sofort auf Corona und den Einfluss, den Corona auf organisierte Kriminalität hat oder haben kann, konzentriert. Und haben sofort eine Reihe an Podcasts, eine Reihe an Berichten, eine Reihe an Newslettern konkret zu diesem, diesem Thema eben rausgebracht, weil wir gewusst haben, wir müssen versuchen, auch dem jetzt sozusagen also da jetzt auch das, das Meer in, in das Zentrum zu rücken, weil wir können nicht einfach machen Business as usual und dann aber vergessen, dass das oder oder nicht bedenken, dass das eigentlich ein, ein Beschleuniger ist für, für organisierte Kriminalität. Und so gesehen haben wir aber auch gesagt, dass für unsere nächste Strategie, also für unsere nächste drei Jahre-Strategie, die ab 2021 beginnt, wird das auch inkludieren werden, also Corona als Beispiel für eine außertürliche Situation, die aber plötzlich von heute auf morgen einen ganz, einen ganz starken Einfluss haben kann auf gewisse Situationen, auf, auf die Wirtschaft, auf das soziale Leben, auf, auf viele andere Bereiche und das wird es vielleicht ja, wiedergeben. Vielleicht ist es nicht Corona, vielleicht sind es aber einfach andere Dinge und auf das kann man sich vielleicht vorbereiten und nicht einfach dann wieder bei Null anfangen.
0: Ein Dankeschön an Livia Wagner, sie ist Senior Expert bei der Global Initiative Against Transnational Organized Crime, dass sie sich für unsere Sendung die Zeit genommen hat, mit uns über Ihre Arbeit zu sprechen. Wer sich gerne näher mit dem Thema beschäftigen möchte, auf der Website der Global Initiative sind alle Berichte und auch Podcasts zum Thema organisierte Kriminalität im Zusammenhang mit Corona unter www.globalinitiative.net abrufbar. Wenn Sie Interesse an unseren vergangenen Sendungen von Planetarium haben, dann finden Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Die nächste Ausgabe unserer Sendung erscheint am Dienstag, den 19. Jänner 2021, wieder um 15 Uhr. Die Wiederholung der Sendung wird am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr ausgestrahlt. Vom Mikrofon von Planetarium verabschiedet sich Sabine Draxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.